0: Et bienvenue mes âmes dans un nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je n'ai pas été très régulière sur le podcast hein, dernièrement, comme vous avez pu le constater, j'avais beaucoup beaucoup de choses... Euh, sur le feu, hein, comme on dit, et du coup, voilà, j'étais pas vraiment assidue, mais parmi mes résolutions de 2024, il y a celle de reprendre le podcast de façon vraiment régulière et à pouvoir le, le développer, le faire connaître, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écoutent, écoutent The Spiritual Design Podcast. D'ailleurs, pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me laissiez des avis 5 étoiles, des commentaires, etc., c'est vraiment la meilleure façon en fait de me soutenir, de m'encourager à continuer et surtout de faire connaître le podcast puisque bah, dans les algorithmes en fait de, de podcast, c'est comme ça que euh, que les bah, les podcasts en fait se font connaître tout simplement. Donc mettez-moi des notes 5 étoiles, des commentaires en vue-tu en voilà sur Apple Podcast, sur Spotify, vous pouvez le faire également. Je vous en remercierai énormément, infiniment. Voilà une parenthèse refermée, aujourd'hui on se retrouve pour parler des émotions. Alors les émotions, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler des émotions C'est un sujet en fait qui est très touchy, qui a toujours été chez moi, dans le sens où je suis un peu un, un glaçon euh, en termes d'émotions. Et euh, j'ai compris en fait euh, au fur et à mesure de mon expérience de vie euh, eh bien que le fait de garder les émotions à l'intérieur de soi est très 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 mauvais. Et euh, bah, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Alors déjà les émotions, à qu'est-ce qu que c'est exactement à quoi elles servent Les émotions c'est de l'énergie en mouvement. Et d'ailleurs, le terme anglais e-motion, euh, eh bien, illustre très très bien en fait cette euh, ce principe, puisque euh, dans le terme e-motion, vous avez le E, donc E pour énergie, et motion qui veut dire le mouvement en anglais. Donc voilà, c'est vraiment des énergies en mouvement. Donc, si les émotions sont des énergies en mouvement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles sont censé nous traverser et ne pas rester en fait dans notre corps les émotions c'est un petit peu comme les clignotants euh, sur le tableau de bord d'une voiture elles sont là en fait pour euh, nous faire passer des messages pour nous signaler euh, quelque chose qui ne va pas chez nous alors en particulier pour les émotions négatives bien évidemment mais euh, c'est aussi une vraie boussole et un véritable baromètre pour euh, également les émotions positives, de joie, euh, d'exaltation, de bonheur. Et alors ça en particulier, bah, je pense aux générateurs et aux Manifesting Generators qui eux pour le coup sont vraiment drivés, bah par ce sacral qui va vraiment être en feu dès qu'ils vont euh, euh, être face à quelque chose qui leur procure énormément de joie, de fun, de kiff donc vraiment, c'est un super indice pour eux, bah pour savoir justement ce qui est bon pour eux. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne leur autorité. Et puis au niveau des autorités émotionnelles, bien évidemment aussi, hein, puisque dans l'autorité émotionnelle, bah c'est euh, l'émotion hein, qui drive un petit peu tout. Toujours est-il qu'elles sont vraiment là en fait pour nous signaler euh, quand quelque chose va ou quand quelque chose ne va pas. Et il est vraiment extrêmement mauvais de les ignorer ou pire encore, de les réprimer. Et là, vraiment, euh, quand on fait ça, c'est le crash assuré. Ce qui se passe, c'est que les émotions sont faites pour être vécues, sont faites pour être exprimées. Comme je dis toujours, c'est pas pour rien que euh, le, le grand créateur euh, a doté notre corps de canaux lacrymaux. Hein si les larmes sont là, si les larmes apparaissent comme par hasard au moment où on est blessé euh, ou même dans des émotions de joie intenses, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'elles ont besoin de sortir, c'est qu'elles sont là pour permettre justement d'évacuer le trop-plein émotionnel qui nous arrive à ce moment-là. Et le problème c'est que dans notre société, dans notre éducation en fait, on nous a appris que... Euh, Exprimer ses émotions, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Alors soit parce que ce n'est pas correct, soit parce que euh, ça peut être un signe de faiblesse. Et donc on nous a appris depuis tout petit eh bien, à ne pas euh, laisser s'exprimer ses émotions. Quand on voit un, un, un bébé ou un enfant qui pleure, euh, très souvent le premier réflexe qu'on va avoir c'est de lui dire ne pleure pas. Alors que, bah si, il pleure en fait, parce qu'un enfant, il est sans filtre. Un enfant, il exprime ce qui lui arrive en fait, il comprend pas ce qui lui arrive, il a besoin en fait d'exprimer le trop-plein émotionnel. Et on a vraiment pris en fait ce pli, finalement, de ne pas exprimer ses émotions. Et pour peu qu'on ait eu une éducation avec des parents très exigeants, etc., qui a fait qu'on a développé en fait un, un perfectionnisme un peu trop fort vraiment ce besoin de, de, de tout contrôler, de faire les choses parfaitement, etc., eh bien, on va être encore plus hermétique aux émotions. Et moi, pour le coup, c'était mon cas. Alors, non pas que j'avais des parents exigeants, mais c'est plutôt que... Euh, J'ai, parmi les blessures de l'âme, ma blessure la plus importante, la plus prépondérante, c'est la blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice, le masque... Euh, qu'on porte en fait en permanence quand on a cette blessure-là, c'est le masque de euh, la rigidité. C'est le masque de... Comment on l'appelle déjà Oui, c'est ça. Le masque du rigide. Donc, en fait, on va être raide comme un bâton euh, dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau physique euh, qu'au niveau... Euh, émotionnel justement et on va avoir tendance en fait à ne pas exprimer ces émotions parce que quand on exprime ses émotions, quand on est en colère, quand on est triste etc si on laisse sortir le volcan à l'intérieur de nous ou même qu'on pleure toutes les lames de, de notre corps etc et ben on va entacher en fait cette image de, de perfection quand on a cette blessure d'injustice on a tendance à vouloir être parfait pour ne pas prendre le risque, en fait, euh, d'être jugé ou critiqué. Parce que c'est vraiment ça qui nous fait peur, en fait, avec cette blessure d'injustice. Donc, on a tendance à être un glaçon, voilà. À être hyper froid et à être hermétique au niveau euh, des émotions. Et même les émotions de joie vont être difficiles à être exprimées. Et moi, c'est quelque chose qui me fait défaut depuis toujours en fait, et quand je dis que ça me fait défaut, que c'est que ça me fait toujours plus ou moins défaut, alors je travaille dessus, bien évidemment, j'ai travaillé énormément sur ma puissance d'injustice, j'ai travaillé énormément sur le perfectionnisme, et j'ai réussi à me libérer de beaucoup, beaucoup de choses, mais toujours est-il qu'au niveau émotionnel, ça reste encore difficile, je vais avoir du mal à, à exprimer clairement ce que j'ai sur le cœur ça se libère, ça se libère de plus en plus au niveau de l'expression, mais c'est vrai que j'ai mon chakra de la gorge qui est resté bloqué pendant euh, très longtemps, où j'avais beaucoup, beaucoup de mal à m'exprimer. Euh, maintenant, ça va de mieux en mieux, hein, la preuve, donc je ne ferai pas ce podcast. <rire> mais, euh, ouais, les émotions, c'est un vrai challenge. Et j'ai compris, en fait, vraiment, euh, au fur et à mesure de, de mon vécu, de mon expérience, que les garder à l'intérieur, c'est vraiment pire que tout. Déjà, ça ne résout rien euh, à, notre, à nos problèmes, on va dire. Le fait d'exprimer les choses, de parler, de laisser sortir les larmes, la colère, de crier, etc. Ça permet vraiment, en fait, de libérer euh, ce qui est à l'intérieur. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on n'exprime pas les émotions et qu'on les garde en nous, eh bien, elles vont s'engrammer, en fait, dans notre corps. Et vraiment, elles s'engramment, en fait, à un niveau cellulaire vraiment profond. Elles somatisent et elles sont comme figées, paralysées à l'intérieur. Et c'est hyper mauvais parce qu'elles ne sont pas faites pour rester à l'intérieur. Elles sont faites juste pour nous traverser. En fait, quand une émotion nous arrive, on a juste, en fait, à, à la reconnaître, à l'accepter et à la laisser nous traverser de part en part, pour pouvoir la laisser partir, justement. Et quand on s'interdit de l'exprimer, eh bien, justement, elle ne peut pas partir. Et c'est là qu'elle va rester bloquée dans le corps. Et ce qui se passe, c'est qu'à terme, en fait, ça va créer des douleurs, euh, des maladies. Et c'est à ce moment-là, en fait, le corps qui s'exprime, justement, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'émotion elle est là pour nous passer un message. Elle est là pour nous dire, eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on a été blessé. Là, ça ne va pas. Là, on n'a pas respecté nos besoins. Euh, il, faut, il faut faire quelque chose pour que ça aille dans le sens de notre bien-être. Et donc, on va laisser s'exprimer, on va l'écouter et on va comprendre le message qu'il y a derrière cette émotion. Quand on n'écoute quand on pas ces émotions, qu'on les qu'on les ignore ou qu'on les réprime, et donc fatalement bien, on ne les exprime pas, eh bien le corps va devoir trouver un autre moyen, en fait, pour pouvoir passer le message. En gros, c'est comme si euh, il, disait, il se disait, ok, alors euh, on lui a balancé une émotion de tristesse, là, elle n'a pas réagi. Bon bah on va taper plus dur hein. Allez on va lui créer une douleur à cet endroit là et puis euh, la douleur elle va revenir encore et encore et encore et puis elle va devenir chronique et puis au bout d'un moment bah, peut-être que si la douleur est chronique elle va commencer à se poser des questions et à se dire mince c'est un truc qui va pas. Vous voyez c'est un peu c'est un peu ce mécanisme là parce que le corps le corps c'est vraiment euh, c'est ce qui c'est le le chemin en fait que va utiliser notre âme pour nous signifier que quelque chose ne va pas. Voilà, il, il, le corps, est, il est dans la matière, il est ancré dans la matière. Nous sommes incarnés dans ce corps de matière et l'un des moyens les plus simples, finalement, pour euh, écouter les messages de notre âme, eh bien, c'est de pouvoir utiliser le corps. Donc, voilà, donc on va développer des maladies euh, et le problème, en fait, c'est que tant qu'on ne s'arrête pas là-dessus, qu'on ne s'arrête pas sur les douleurs qui qu'on peut avoir ici et là, euh, eh bien, on va pas être en mesure de pouvoir régler le problème, en fait, qui a causé ces émotions négatives qui se sont engrammées. Et tant que ce problème n'est pas résolu, tant que le besoin n'aura pas été exprimé et tant qu'on n'aura pas mis d'action, on va dire, en place pour pouvoir permettre de... de de se reconnecter en fait à, à cet événement ou cette émotion qu'on n'a pas su exprimer, et eh bien, les émotions du coup vont rester bloquées dans le corps et les douleurs vont persister encore et encore. Euh, et alors, un fait très intéressant que j'ai vu dernièrement à plusieurs reprises, alors ça c'est toujours les petits messages de l'univers, j'adore, alors, j'arrête pas de voir sur Instagram une pub pour une application de euh, gymnastique somatique. Et c'est des postures de gym, en fait, qui hum, travaillent, qui font travailler, en fait, euh, la zone des hanches et qui permettent, en fait, de libérer et de remettre en mouvement euh, les hanches. Et, et j'ai vu dans une autre vidéo de spiritualité, je crois, euh, bah, quasiment au même moment, que effectivement les émotions refoulées et engrammées dans le corps avaient tendance à se, venir se stocker, en particulier au niveau des hanches. Et alors, c'est très curieux parce que, il euh, faut que je vous raconte une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais encore salariée, euh, donc je travaillais euh, dans un établissement euh, bancaire, et euh, il se trouve que j'ai changé d'équipe en fait j'ai changé de ligne métier complètement et du coup j'ai changé d'équipe, j'ai changé de métier et euh, le, le nouveau métier en fait que je devais faire était vraiment aux antipodes de ce que je faisais avant En sachant que j'adorais ce que je faisais avant bien sûr c'est pas drôle et puis ça n'aura pas de, de, de fin en soi par rapport à la suite de l'histoire euh, et je me suis retrouvée en fait à un poste où on me demandait grosso modo vraiment de faire de l'abattage de dossiers, euh, à la base j'étais analyste crédit et euh, bah, les dossiers en fait que j'étudiais, que je finançais, c'était des dossiers vraiment qui demandaient une vraie expertise, qui demandaient une vraie vraie étude, une vraie analyse et dès le moment où j'ai changé de ligne de métier je me suis retrouvée sur une ligne de métier en fait où il y avait de gros enjeux économiques des contrats derrière avec des, des grandes sociétés et grosso modo ce qu'on me disait c'est qu'il fallait absolument qu'on finance le dossier par tous les moyens et c'était bon, des, des dossiers euh, en plus qu'on finançait avec des montants moindres donc ça ne nécessitait pas euh, une analyse aussi poussée j'avais pu faire sur les dossiers que j'étudiais avant. Et on avait un objectif qui était très élevé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Pour le coup, c'était vraiment du traitement de masse. Et je, je, je me suis retrouvée finalement dans un poste où on me demandait vraiment de faire de l'avantage avec un objectif exponentiel. Alors, je vous rappelle quand même que je suis projecteur mental. <rire> Donc déjà, je ne suis pas faite pour faire de l'opérationnel, <rire> à la base. Et alors, en plus, là, euh, voilà, euh, voir un nombre euh, incalculable euh, de dossiers à la journée, mais je devenais complètement dingue, en fait. J'étais en train de me transformer en robot. Mais vraiment, j'avais la sensation d'être complètement lobotomisée. Et... Euh, et bah, Les effets ne se sont pas fait sentir longtemps au niveau de la santé, hein, puisqu'à peine, à peine 4 ou 5 mois après avoir commencé dans cette équipe-là, à ce poste-là, j'ai commencé à avoir des douleurs qui sont devenues chroniques et comme par hasard... Cette douleur, je vous la mets dans le mille, elle était située au niveau des hanches, <rire> voilà, pour, euh, pour vous raconter vraiment le, le, le rapport, en fait, entre mon mal-être et le fait que j'exprimais pas forcément, du coup, mes émotions, hein. c'était beaucoup, beaucoup intériorisé, et j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau des hanches, euh... C'est-à-dire que c'était à un tel point, en fait, que je ne pouvais, par exemple, même plus me mettre en tailleur. Me mettre en tailleur, c'était euh, l'enfer. Alors, j'ai essayé de me renseigner sur ce que, ce que ça pouvait être, j'ai été voir mon ostéo, etc. Alors, ça ressemblait plus ou moins à, à une cruralgie. Donc, c'est comme une sciatique, mais en fait, qui est plus au niveau du devant de la hanche et à l'intérieur, en fait, de, de la hanche, au niveau de l'aine et vraiment mais c'était hyper pénible parce que je, je ne pouvais même plus me mettre en tailleur euh, même quand je voulais faire mon yoga etc j'étais hyper handicapée et, euh, et vraiment et je comprenais pas en fait d'où ça venait c'est arrivé du jour au lendemain et euh, ce qui s'est passé c'est que bon bah, j'ai plus ou moins supporté euh, cette situation la chance que j'ai eue, c'est que la chance entre guillemets le covid est arrivé du coup je me suis retrouvée pendant euh, deux mois à la maison en chômage technique. Euh, et après, on a eu le télétravail qui est arrivé. Donc, du coup, j'étais moins sur site. Donc, déjà, le fait d'être dans mon cocon à la maison, euh, c'était déjà un peu plus confortable. Et puis, surtout, c'est qu'en parallèle de ça, en fait, j'avais déjà lancé mon activité euh, de coach que je développais. Et en fait, j'étais vraiment concentrée dessus et j'ai mis tout mon focus, en fait, sur le développement de mon entreprise parce que mon but, à ce moment-là, c'était vraiment de pouvoir partir, en fait. Et de pouvoir partir le plus rapidement possible, si possible, bien évidemment. Mais du coup, je me mettais une pression de dingue aussi bah, pour développer mon entreprise, pour que ça aille vite. Et bah, là encore, j'ai appris que le timing divin, hein, on ne peut pas accélérer les choses. Hein, on est bien obligé d'attendre que les choses se mettent en place. Euh, et donc, je suis restée avec ces douleurs pendant, euh, pendant un certain temps. Je ne pourrais plus vous dire exactement pendant combien de temps, mais... Mais pendant quand même un certain temps. Et euh, eh bien j'ai finalement euh, pu quitter mon job salarié pour euh, être vraiment 100% indépendante. Et euh, aujourd'hui en fait je n'ai plus du tout du tout de douleur à la hanche. Euh, je peux me remettre en tailleur comme avant, enfin vraiment, euh, alors j'ai d'autres douleurs à d'autres endroits, donc il y a des choses encore à aller creuser, c'est sûr, mais en tout cas, euh, de cette douleur-là, bah, liée en fait à ce mal-être euh, au travail, eh bien fini, terminé. Alors je ne sais plus exactement à quel moment c'est parti, mais vraiment c'est, genre c'est parti en fait du jour au lendemain quoi, mais c'était un truc de dingue. Et, euh, et, et le truc qui est assez dingue également, c'est que j'ai l'une de mes anciennes collègues, en fait, et amies, que je vois régulièrement, puisqu'on fait on fait de la Zumba ensemble, et euh, depuis euh, quelques temps, je la vois très, très, très stressée, elle croule sous le travail, alors elle, pour le coup, en plus, elle est cadre, donc euh, vraiment, elle est voilà, manager de manager, donc elle a une pression de dingue, elle est toute seule à son poste, il n'y a personne pour la seconder, pour l'aider, et vraiment, elle croule sous le taf, et... Euh, elle est extrêmement fatiguée et elle enchaîne des problèmes de santé euh, au niveau des dents, euh, au niveau plein de choses. Et elle a exactement la même douleur que j'avais au niveau de la hanche. Et moi, je sais d'où ça vient. <rire> je sais que ça vient de son stress, qu'elle est limite en burn-out, même si elle ne veut pas l'entendre. Mais euh, voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez des douleurs au niveau des hanches, il est fort probable que vous ayez des émotions refoulées et engrammées. Et euh, bah là, ça va demander un vrai travail d'investigation pour essayer de comprendre, de savoir d'où ça peut venir. Et là, vraiment, c'est voilà, aller euh, voir en fait toutes les sphères de votre vie dans lesquelles vraiment vous vous sentez mal, euh, où il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne répondent pas à vos besoins. Encore faut-il que vous connaissiez vos besoins. Donc ça aussi, c'est un vrai travail euh, de venir en fait se reconnecter à soi et de se reconnecter à nos besoins le Human Design pour ça est absolument parfait parce que le HD vous montre justement où sont vos besoins en termes de bien-être, en termes d'énergie si vous ne connaissez pas encore votre Human Design je vous invite bah, dans un premier temps, à, à télécharger mon e-book euh, gratuit. Euh, donc c'est « Quel professionnel es-tu selon ton type énergétique en human design ?» qui va déjà vous donner euh, des informations sur votre mode de fonctionnement euh, au niveau du type énergétique. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, euh, je vous encourage à faire votre analyse, à faire, faire votre analyse euh, de, de human design par moi ou quelqu'un d'autre, peu importe pour vraiment comprendre eh bien, comment est-ce que vous fonctionnez et ce qui est bon pour vous. Parce que le problème, c'est que comme on est tous énormément conditionnés, euh, eh bien, à force, en fait, on ne sait même plus finalement euh, qui on est, quels sont nos besoins, euh, parce qu'on a eu tendance à faire passer finalement les besoins des autres avant nous. Et donc, on ne sait même plus... Euh, bah, c'est quoi mes besoins, en fait On est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'en en fait, on n'y fait même pas attention. Or, c'est vraiment hyper, hyper important. Hein. Euh, vous vous, vous n'avez qu'une vie, enfin, qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie consciente, on va dire. Hein. Euh, le but, c'est de pouvoir en profiter au maximum et puis de pouvoir se réaliser euh, dans tout ce, ce dont on a envie et vraiment de, de, kiffer, de kiffer le chemin, de kiffer l'expérience terrestre autant que possible. Euh, et pour ça, ça nécessite vraiment de venir se reconnecter à soi, de se connaître en profondeur et euh, voilà, de mettre en place les changements nécessaires dans sa vie pour pouvoir aller vers plus d'alignement et plus de mieux-être. Donc voilà pour cet épisode sur les émotions. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions voilà, qui sont stockées du coup au niveau des hanches, donc bah, vous avez justement ces fameuses postures de gym euh, somatiques qui peuvent vous permettre en fait bah, de travailler beaucoup sur l'ouverture des hanches. En yoga, vous avez énormément de postures euh, justement qui travaillent à la libération euh, au niveau des hanches. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres douleurs chroniques qui viennent se manifester, comme une éligraine récurrente. Alors, moi, c'est mon cas. Je sais qu'il y a une cause hormonale, mais je pense qu'il y a d'autres causes aussi. Euh, ça peut être des douleurs au niveau du ventre, euh, ouais, des très grosses douleurs au niveau du ventre aussi, euh, qui peuvent être en lien avec ça. Euh, bref, vous avez... Plein, plein, tout, toutes sortes de douleurs chroniques, en fait, qui sont vraiment arrivées du jour au lendemain et dont vous n'arrivez pas à trouver la cause. Il est très fort possible, en fait, que ce soit lié à des émotions refoulées et non exprimées. Et je vous invite vraiment à, à venir euh, vous reconnecter à vous, établir vos besoins, voir là où ces besoins ne sont pas respectés dans votre vie et puis peut-être venir investiguer pour trouver euh, la racine en fait de, de ces problèmes et de ces émotions refoulées, en quoi est-ce qu'elles sont en lien et quitte à devoir revivre l'événement, vous replonger en fait dans les situations qui vous ont qui vous ont fait mal, qui vous ont mis en colère, qui vous ont mis en état de tristesse, etc. Pour Permettre en fait d'exprimer, d'exprimer le trop-plein émotionnel. Voilà mes âmes, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, arrobase the spiritual design coach. Vous retrouvez également le lien dans les notes de l'épisode. Et, euh, et bien en attendant, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye